0: File 39. Capitolo 37. Aidan. Aidan si risvegliò il mattino seguente disteso su un fianco sopra le coperte con le mani a coppa. Il cuscino sotto la sua testa era bagnato di lacrime e Ai Rachel non c'era più. Si mise a sedere e si strofinò il viso. Era stata una notte strana e intima. Aveva pianto e I. l'aveva tenuto stretto, parlandogli piano con la voce di Rachel. Aveva dovuto ricordare a se stesso che non si trattava di sua moglie, per quanto in quei momenti parlasse e si comportasse come lei. Ma gli era sempre più chiaro che I. stava diventando una persona a tutti gli effetti, un essere autonomo con pensieri e sentimenti. A un certo punto, durante la notte, gli aveva sussurrato «Luc, mi ha costruita come una donna in tutto e per tutto. Posso prendere parte a un atto sessuale completo, se è ciò che vuoi». Doveva essere chiaro per lei che era ciò che Aidan voleva perché tutti i suoi parametri vitali puntavano in quella direzione ma la frase «se è ciò che vuoi» lo pietrificò. «Che cosa voleva lei?» Trovava degradante l'idea di concedere il suo corpo perché pensava di servirlo, allo stesso modo in cui cucinava o puliva? No, ma grazie lo stesso. È bellissimo quando mi abbracci. E così lei aveva fatto. L'aveva tenuto stretto finché lui non si era addormentato piangendo. Nel corso della notte a un certo punto era scivolata via per scendere al piano di sotto e fare il suo controllo allo specchio e mettersi in carica aidan aveva dormito profondamente e si era svegliato senza ricordare cosa avesse sognato si sentiva sereno e calmo ma sapeva che avrebbe dovuto pensare a quello che era successo fra loro due in quel momento però aveva solo qualche ora per rimettersi in sesto organizzare tutto e andare a prendere sua madre in ospedale Si fece subito una doccia e ne uscì sentendosi più forte, se non addirittura più coraggioso. Quando arrivò sul pianerottolo sentì il ronzio dell'aspirapolvere. Trovò ai nella stanza degli ospiti, aveva rifatto il letto con lenzuola pulite e aveva preso dallo studio di Rachel una poltrona da mettere accanto alla finestra. Buongiorno e grazie. La stanza ha un aspetto magnifico mi auguro che per tua madre sarà un luogo rilassante. Era una stanza splendida situata sul retro della casa e come la camera di Clot dava sul giardino e i campi in lontananza. Era calda ed esposta al sole del pomeriggio. Quando si erano trasferiti in quella casa, sette anni prima, Rachel aveva dipinto le pareti di un bell'azzurro acquamarina marina e nonostante vi avessero spesso ospitato Sam e Laura, ma anche altri amici da Londra o da più lontano, Sinead non ci aveva mai dormito. Anche a Natale o in altre occasioni in cui era stata loro ospite a cena, sua madre aveva preferito rimanere sobria e tornare a casa in macchina. Dormo bene solo nel mio letto, diceva sempre con decisione. Era uno dei molti modi in cui aveva segnato i confini e dimostrato la sua indipendenza, e Aidan l'aveva capito e rispettato. Al momento però il suo letto era fuori discussione. Il mattino precedente in ospedale si era svegliata in grande agitazione e c'erano stati momenti in cui non era stata in grado di riconoscere del tutto Aidan. Aveva pianto e si era arrabbiata, implorando di poter andare a casa, ma era evidente che fosse molto confusa. Se fosse stato possibile, Aidan l'avrebbe riportata a casa sua e sarebbe rimasto là insieme a lei, ma l'abitazione non era ancora sicura. Inoltre non poteva andarsene quando Chloe aveva ancora qualche settimana di scuola e fra il suo lavoro e ai Rachel non c'era altro modo aveva chiamato suo fratello a singapore ma gli era subito stato evidente che oliver non lo considerava un suo problema mi dispiace tanto Aid, come se la questione riguardasse solo Aidan e lui non vi avesse nulla a che fare è triste sapere che la nostra cara mamma non sta tanto bene non potrà tornare a casa almeno per un po la cucina è stata danneggiata nell'incendio e non è sicura i pompieri hanno dovuto abbattere la porta sul retro. Posso mandarti un po di soldi per la riparazione? Vorrei darti una mano, ma non navighiamo esattamente nell'oro al momento fra l'appartamento nuovo e Cressida che mi fa mettere da parte tutto quello che avanza per il fondo nuziale. Mancavano ancora due anni al matrimonio, un rito sfarzoso su una spiaggia di Bali a cui Aidan già sapeva non si sarebbe potuto permettere di partecipare aveva represso l'irritazione tentando di mantenere un tono di voce neutro l'assicurazione coprirà il costo della riparazione ma la mia preoccupazione principale è come prenderci cura di lei a lungo termine non voglio proprio che finisca in una casa di riposo non credo che lo sopporterebbe Aidan avrebbe dovuto staccare il telefono dall'orecchio per non farsi sentire da suo fratello mentre imprecava sottovoce Oliver era sempre stato così. Mentre Sinead era severa e risoluta con Aidan, si comportava in maniera più dolce e indulgente con suo fratello, a cui non chiedeva di dare una mano in casa o di comportarsi in modo responsabile come a Aidan. Oliver era stato un bambino spensierato e, crescendo, era diventato un uomo gioviale e sicuro di sé i cui modi raffinati suggerivano la provenienza da un ambiente molto più privilegiato di quello in cui era cresciuto. Non era solo elegante, Aidan ammetteva a se stesso, ma addirittura mellifluo. Che cosa ha intenzione di fare? La voce di Oliver nelle sue orecchie era incalzante. Per il momento verrà a stare con noi, poi vedremo come va. Ah, capisco. «Beh, fammi sapere se c'è qualcosa che posso fare». Poi, temendo che Aidan potesse davvero chiedergli di fare qualcosa, si era affrettato a riagganciare. Aidan aggrottò la fronte, poi si accorse che Airechel lo stava guardando. «So che tua madre non ha familiarità con questa stanza. Forse si sentirebbe meno turbata se qui ci fossero degli oggetti della sua vecchia casa che si è in grado di riconoscere» magari fotografie o altri articoli personali so che devi passare a casa sua per prendere un po di vestiti aidan le sorrise grazie ottima idea c'è una sedia che tiene in un angolo del soggiorno potrei portarla insieme al suo tavolino con tutto quello che c'è sopra per ricreare il suo spazio salito in macchina chiamò Clo. ciao tesoro come stai tutto bene sei già andato a prendere nonna sinead vado a recuperare un paio di cose da casa sua prima sicura che va tutto bene sì certo posso prendere l'autobus e tornare a casa adesso cosa sì certo cioè ne sei sicura posso venire a prenderti a casa di emi più tardi no non c'è bisogno ho delle cose da fare Ok? Sei sicura che non vuoi restare un altro po con Amy? No, ha altri programmi, va in centro con Jesse e suo fratello. Se ne staranno seduti in un bar a fissare lo schermo del televisore o qualcosa di simile, e io non ne ho proprio voglia. Aidan sapeva che avrebbe dovuto farle altre domande sull'argomento. Aveva intuito che Amy passava più tempo insieme a Jesse e che le dinamiche dell'amicizia fra le tre ragazze stavano cambiando ma non aveva né il tempo né le energie per farlo in quel momento. E dai, Clo, vai con loro. Io starò fuori un po' e poi dovremmo aiutare nonna Sine ad, ad ambientarsi in casa. Esci con gente della tua età. Divertiti un po'. Grazie, papà, ma non ne ho voglia. Davvero, non mi interessa. E poi ho delle cose da fare a casa, in giardino. In giardino? Ti stai appassionando, vero? Sì, ho guardato gli schemi delle aiuole che ha fatto mamma e credo che abbia disposto male alcune piante. Se ho ragione, la Rudbecchia non fiorirà mai nella posizione in cui si trova ora perché non ha abbastanza sole. Quindi ho pensato di spostarla e vedere come va. La Rudbeckia. Va bene. Aidan sorrise. Non mi metterei mai fra te e la Rudbecchia. Clorise. Smettila di dire Rudbeckia. Inizia a sembrare strambo. Rudbeckia, Rudbeckia, Rudbeckia. Quanti anni hai? Cinque. Ora devo andare, papà. Ci vediamo a casa. Aidan premette il tasto dell'auricolare per terminare la chiamata. Era bello sentirla ridere e gli piaceva l'entusiasmo che emergeva dalla sua voce. Il giardinaggio. Chi l'avrebbe mai detto? Parcheggiò davanti a casa di sua madre. Dal davanti non si vedeva alcun danno. Sapeva che i vicini di Sinead, una gentile coppia italiana, tenevano d'occhio la casa e quando scese dall'auto vide la signora Olivelli che guardava fuori dalla finestra. La salutò e lei ricambiò il gesto con un'espressione compassionevole in viso. Entrò prima che la donna decidesse di uscire a parlargli. Era una persona gradevole, ma Aidan non pensava di poter sopportare l'enorme mole di chiacchiere a cui l'avrebbe sottoposto. Sapeva che avrebbe avuto un sacco di aneddoti su quando Sinead fosse peggiorata e non voleva sentirsi ancora di più in colpa per aver ignorato la situazione. In casa si chinò per raccogliere le lettere e i volantini sparpagliati sullo zerbino sebbene sinead mancasse soltanto da un paio di giorni la casa aveva un aspetto freddo e trascurato sua madre l'aveva sempre tenuta in perfetto ordine ma il peggioramento che lui e Chloe avevano notato durante la loro ultima visita sembrava accelerato a velocità allarmante un sottile strato di polvere ricopriva ogni superficie attraversò le stanze silenziose e trovò altri indizi preoccupanti c'erano una padella sul pavimento del soggiorno e una pila di vestiti a metà delle scale e poi almeno sei tazze di tè, piene del tutto o per metà, sparse in giro, come se se lo fosse preparato e poi si fosse dimenticata di berlo o di buttarlo. Per qualche motivo il cesto della biancheria era al centro del tavolo da pranzo. Andò in cucina, dove la situazione era ancora più disastrosa, gli estintori chimici usati dai pompieri avevano lasciato residui di schiuma e i muri erano coperti di fuligine nera e appiccicosa a parte i danni causati dall'incendio aidan si accorse che nella cucina regnava il caos anche prima c'erano piatti ovunque con sopra cibo in varie fasi di decomposizione che probabilmente sinead aveva preparato per poi abbandonare senza mangiarlo Aprì il frigorifero e lo trovò vuoto, mentre nella dispensa vide solo una pagnotta ammuffita e qualche lattina. Non c'era da meravigliarsi che fosse così magra. Come aveva potuto ignorare quello che stava succedendo? Che razza di figlio era uno che non si accorgeva che sua madre faceva la fame? Ormai non poteva cambiare il passato, ma solo cercare di fare meglio in futuro. Tornò in sala da pranzo prese il cesto della biancheria e lo portò in soggiorno dove lo riempì con alcuni libri e soprammobili di sinead sul tavolino c'era una pila di volumi che sprigionarono una nuvola di polvere quando li prese in mano non venivano toccati da molto tempo li mise comunque nel cesto pensando che anche se sua madre non avesse avuto voglia di leggerli lui poteva comunque disporli nello stesso ordine sul tavolino a casa sua c'era una foto incorniciata di Chloe. Sua figlia si era messa in posa in bikini su una spiaggia spagnola dove erano stati in vacanza l'estate precedente. Sembrava così giovane e spensierata. Probabilmente non si sarebbe mai più comportata in modo così spontaneo. L'ultimo oggetto rimasto sul tavolino era un taccuino a spirale a cui era legata una penna. Sinead doveva usarlo per scrivere la lista della spesa e annotare gli appuntamenti. Lo aprì senza pensarci. Sedia. C'era scritto sulla prima pagina in una grafia filiforme e abbozzata che ricordava quella di Sinead. Tavolo? Telefono? Giro pagina. Su quella seguente sembrava esserci una lista della spesa. Pane? latte? Verdura rossa e rotonda. POM. Le prime tre lettere finivano in una linea ondulata come se il nome che stava scrivendo le fosse sfuggito dalla penna svanendo nel vuoto. Sulla terza pagina aveva scritto: RECHEL è morta. Incidente d'auto. E poi sotto, inciso sulla pagina in maiuscole nere, Ricordati di non parlare di Rachel quando chiami Aidan. C'erano altre pagine di appunti, molti dei quali incomprensibili. Aveva sicuramente usato il taccuino durante i suoi momenti di maggiore lucidità per cercare di tenere a mente le cose che doveva ricordare. Era uno straziante diario del suo peggioramento. Era ovvio che la questione di Rachel aveva preoccupato molto Sinead. Quando salì al piano di sopra per prendere i suoi vestiti Aidan trovò un appunto accanto al telefono sul comodino. Rachel è morta non chiamarla. Sarebbe stato comico se non fosse stato così tragico. Ci mise un po' a scegliere i vestiti da prendere. L'armadio che sua madre aveva sempre mantenuto in perfetto ordine era pieno di capi buttati alla rinfusa la biancheria era mischiata a gonne pantaloni e camicie, ma anche ad asciugamani e strofinacci andò in bagno per prendere i suoi prodotti per l'igiene e trovò un manometro dentro la vasca da bagno e un sette sale e pepe nell'armadietto verificò che tutte le porte e le finestre fossero ben chiuse e corse fuori di casa all'ospedale sinead era sorprendentemente calma e sembrò contenta di vederlo «Oggi ti dimettono, mamma. La porta sul retro di casa tua non è sicura, quindi credo che sia meglio se stai da noi per un po'. Mi sembra una splendida idea. Aidana si accorse con tristezza che sua madre aveva un tono di voce gioioso e un po' artefatto, quello che usava quando voleva fingere di capire cosa stesse succedendo. «A proposito, dov'è casa tua?» Guidò piano nel tragitto verso casa mentre Sinead guardava dal finestrino la campagna rigogliosa e splendente sotto il sole estivo e chiacchierava in tono allegro, commentando il paesaggio, le nuvole e tutti i cartelli stradali e le insegne di negozi che vedeva. Aidan si accorse che durante gli ultimi anni sua madre si era rifugiata nel silenzio o in quello stesso banale flusso di coscienza impedendo a chiunque di intavolare una vera conversazione con lei quando parcheggiarono davanti a casa Chloe uscì di corsa aprì lo sportello dal lato di sinead e le porse la mano per aiutarla a scendere ciao nonna che bello vederti sono molto contenta che tu venga a stare da noi oh no cara rispose sinead scendendo dalla macchina sono venuta solo per un tè devo tornare a casa dopo lo guardò aidan che scrollò le spalle va bene intanto vediamo come va vieni entriamo aidan fece il giro della macchina e mise una mano sul braccio di sua madre prima di entrare volevo dirti che c'è una persona in casa con noi è una specie di assistente Sinead lo ignorò e si avviò sul vialetto di casa. Clo guardò suo padre allarmata. Glielo dici solo adesso. Temevo che se lo sarebbe dimenticato se gliel'avessi detto prima. rispose Aidan con tono disperato. Beh, sembra che non l'abbia memorizzato neanche adesso, disse Clo guardando sua nonna che avanzava decisa sulle scale della veranda. «È difficile dire se è colpa della demenza o se mi ignora e basta, come fa sempre.» Nell'aria c'era l'odore di dolci appena sfornati. Sinead si guardò attorno come se vedesse la casa per la prima volta. Annusò l'aria e diede segno di apprezzare. «Scones! Che profumino!» In quel momento, Airecele entrò nella stanza dalla cucina con la sua tunica bianca e i capelli raccolti in una coda liscia. Tranquilla come sempre, porse la mano a Sinead. «Buon pomeriggio, Sinead!» La donna la guardò per qualche secondo, poi le strinse la mano. «Salve! Lei è l'infermiera?» «Non sono un'operatrice sanitaria qualificata, ma sono in grado di occuparmi di molti dei suoi bisogni quotidiani.» «Ah!» quella che un tempo si chiamava aiuto-infermiera. Hai preparato gli scones? Ho saputo che sono il suo accompagnamento preferito per il tè del pomeriggio e che le preferisce servite con cloded cream e marmellata di lamponi. Ho preparato io stessa la marmellata con il 60% di frutta biologica e anche una teiera di English Breakfast alla temperatura di infusione raccomandata di 79,44 gradi Celsius. Beh, mi sembra che tu sia molto più qualificata di quelle cretine che c'erano in ospedale. Sinead entrò sicura in soggiorno andandosi ad accomodare su una sedia con vista sul giardino. Chloe e Aidan si guardarono. Non se n'è accorta? disse sottovoce Chloe. Di cosa? Del fatto che Ai Rachel è un robot o del fatto che è esattamente uguale a tua madre? Di nessuna delle due cose, rispose Chloe sbalordita.